1: Nah, pues daros la bienvenida a todos, a todas, a todos a esta quinta sesión del curso sobre Henry Lefebvre y el derecho a la ciudad. Para esta quinta sesión que hemos llamado la producción del espacio pensamos ir a vincular eh, bueno, esta parte central, uno de los libros, este libro central de Lefebvre con, con otros autores y autoras que pueden estar vigentes a día de hoy a la hora de, de producir el espacio, de producir la ciudad, de producir la geografía del capitalismo actual. Para eso tenemos la suerte de contar con un compañero nuestro de toda la vida, que es Isidro López, eh, que, que forma parte, entre otras muchas cosas, de la Fundación de los Comunes, esa red de producción con la que compartimos eh, militancia y espacio con otros nodos de, de la península. Y, y nada, si os parece, haremos como otras veces una introducción de aproximadamente una hora y un ratito de, de debate, preguntas y demás. También solo comentaros antes de empezar, que aunque os lo mandaremos por un mail, pero la próxima sesión está pensada para el jueves que viene, por una cuestión de agenda, y la vamos a cambiar, si os parece, al lunes que viene, no, al siguiente lunes. O sea, sería como que el lunes de la semana que viene no habría sesión y haríamos una sesión de cierre un poco vinculada a, al territorio y a una lectura feminista de, del espacio para ese, para ese lunes aunque os lo mandaremos por mail pero bueno para que ya lo sepáis así que sin más pues os dejamos con, con Isidro y dar las gracias por haberse dejado liar a estar con nosotras ya vosotras por estar aquí
2: Bueno, muchas gracias por invitarme eh, a ver la... La sesión de hoy va a estar más enfocada, yo creo, a la relectura que se hizo del concepto de derecho de la ciudad a partir de los primeros años 2000 y hasta prácticamente hasta, hasta antes de, de la pandemia, que es un poco el parte aguas. No, de, lo, de, de los grandes en el gran ciclo histórico de los grandes ciclos históricos después de la pandemia hablaremos de después de la pandemia eh, qué sucede con el derecho a la ciudad o qué está sucediendo o cómo podemos reformularlo si tiene algún sentido reformularlo pero sí que eh, desde que digamos que cuando Lefebvre formula el eslogan del derecho a la ciudad en, en el 68 creo que es en ese momento digamos que lo que hace es eh, recoger una tradición que es un poco anterior a él eh, de considerar la ciudad como una producción prácticamente eh, constante y no necesariamente material solo, digamos, en lo que sería la parte el, eh, el cemento y el acero de la ciudad, sino que es la construcción de las relaciones urbanas permanentes, ¿no? Esto es algo que que en principio se le suele atribuir a, a Jane Jacobs eh, otra urbanista más o menos, eh, es un poco anterior a Arefebre, pero habréis oído hablar de, de ella, no tanto en, el, en Auge Caída de las Grandes Ciudades, sino en, en, en otro libro que se llama La Economía creo que se llama La Economía de las Grandes Ciudades, no estoy seguro se lo puedo, lo puedo mirar luego en el que, eh, en el que Jane Jacobs eh, defendía el bus, el zumbido de la ciudad, la, el número de interacciones cara a cara de la ciudad, como el, lo que realmente mm, constituye las relaciones urbanas y que, por tanto, es, digamos que la ciudad es una obra colectiva que nos pertenece a todos y que no es reducible ni mucho menos a la parte, digamos, mercantil del, de la construcción de la ciudad, la conversión de la ciudad en, en el espacio. Eh, por excelencia para la acumulación de capital en, eh, digamos que en las sociedades eh, postindustriales o que para cuando Lefebvre lo formula en 1968 eh, el derecho a la ciudad, pues ya sé, digamos que, eh, estaba, est se estaba circulando hacia un, un, modelo de, un modelo de capitalismo y un modelo de acumulación en el que las ciudades van a ocupar un lugar digamos, distintivo, mucho más... Eh, central de lo que la habían ocupado durante la fase industrial, donde básicamente la ciudad era el soporte funcional para las relaciones productivas en, en, las, fábricas, en las fábricas y demás. Eh, ahí queda lanzado... O sea, Lefebvre lanza esto en, ya digo, en los últimos años 60, eh, hay todo el trayecto de, los, de las crisis urbanas de los 70, de los 80, eh, y David Harvey va... Va a, retomar, va a retomar el derecho a la ciudad un poco como el gran eslogan de, de eh, digamos, de recomposición política de los movimientos urbanos en torno a... Um, Digamos que mientras en la formulación de febre en sus maneras de escribir, era también muy caótico y un poco eh, las cosas aparecen lateralmente al final de un párrafo, en una nota. No, o sea que nunca tuvo, nunca era de formulaciones demasiado, demasiado estrictas y es verdad que el derecho a la ciudad así así entendido, pues podría sonar como una especie de derecho humano, ¿no? como una lista de derechos. Toda persona que viva en la ciudad tendrá derecho al transporte público, a un tal... Y David Harvey, pues precisamente, como sobre todo en, en la primera recuperación que hace de, de, del derecho a la ciudad, lo lleva muchísimo más a un terreno de conflicto, a un terreno de lucha de clases. ¿no? Eh, el derecho a la ciudad es algo que se consigue eh, mediante digamos la eh, pelea por el excedente o por el surplus, por el plusvalor, si queréis, urbano, que genera la, la propia construcción de la, eh, de la ciudad capitalista en tanto relación conflictiva, es decir, una, digamos, una variante del, del conflicto capital-trabajo que había definido el siglo XIX y XX, y se pone y lo pone en primer, digamos que en, que en, que en, esa, en, esa, en esa posición central. ¿Por qué? Porque, porque digamos que Harvey en sus análisis sobre los fenómenos urbanos, sobre la sobre la ciudad y sobre el propio desarrollo del capitalismo. Eh, lo que, o sea, la tesis fuerte de de David Harvey es que la ciudad en última instancia es una máquina de acumular por desposesión, la ciudad neoliberal digamos, la ciudad eh, postindustrial de alguna manera y ¿no? eh, la ciudad mercantil, la ciudad gentrificada, la ciudad, eh, la ciudad medida del poder financiero, la ciudad desigual, por supuesto, con unas desigualdades salvajes dentro de la propia, de la propia ciudad, con sus underclass, con sus, digamos, guetos urbanos, con eh, la constante, digamos, eh, apropiación por parte del capital de tanto de los recursos como de la vida, como de la vida urbana, ¿no? eh, Y de alguna manera la, la contrapartida, claro, entonces, pues, lo que, después de pintar estos, eh, si queréis, estos cuadros eh, de modelos de acumulación duros, eh, gentrificados, etcétera, etcétera, eh, digamos que la ahí se me ha ido un poco el hilo. Sí, la acumulación por desposesión en la ciudad. Eh, que después presentar esto, evidentemente, la pregunta es ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Pues hacemos, hacemos el derecho a la ciudad entendido como, si queréis, pues como una coordinación de los distintos movimientos urbanos, de sus distintas reivindicaciones, Hacia, eh, digamos que confluyen hacia eh, pues eso, un, una visión no tanto de derechos humanos o de la carta de derechos, sino eh, una visión mucho más relacionada con, eh, digamos, la conquista de un, un Neo socialismo urbano neo comunismo urbano como se le quiera como se le quiera llamar pero desde luego poco que ver con los derechos digamos burgueses de, eh, de derechos humanos etcétera etcétera eh, durante los años 2000 el, el 2000 hasta prácticamente ahora el derecho a la ciudad ha sido eh, el gran Buzzword, o el, la gran palabra fetiche de, eh, digamos, una determinada visión de los movimientos urbanos a nivel global. ¿no? Ha habido muchísimos, muchísimos foros en torno al, al derecho a la ciudad. El propio David Harvey en un momento dado sacó un libro que se llamaba así, El derecho a la ciudad, y que es un manifiesto. Eh, digamos que es como la, eh, insisto, la apuesta la la puesta propiamente, propiamente política de, de Harvey, y insisto que hay que entender, por recapitular, <risa> opuesta, digamos, a, o dialécticamente, que es como lo de Harvey, eh, opuesta a la, a la desposesión financiera fuerte. ¿Y qué tipo de movimientos entran aquí? Pues entran, eh, en nuestro caso, en el caso de Europa y en concreto de España, sin duda, eh, yo creo que el movimiento de vivienda ha sido el único que estaría en esa, digamos, en esa en esa línea del derecho a la ciudad, en el caso, en el caso español, evidentemente eh, completamente vinculado como. Digamos, como en muchos otros contextos, a un crecimiento absolutamente bestial, los años de la burbuja inmobiliaria, los años del ciclo inmobiliario hasta 2007, hasta la crisis de, eh, de 2007, desde luego, pues fue fundamental, digamos, que de alguna manera plantear la cuestión de la vivienda fue eh, en los años hasta ahora, es algo que ha seguido coleando coleando estando vivo eh, produciendo un conflicto urbano más o menos más o menos permanente y con una intensidad más o menos permanente en el que se puede reconocer básicamente las características un poco de los del tipo de conflictos que formaban parte del derecho de la ciudad para david harvey pero claro si se expande un poco más la visión en el, en el mundo digamos en distintos fenómenos pues tendríamos que hablar de eh, por ejemplo en asia y en américa latina, eh, todo lo que tiene que ver con a quién pertenecen las favelas, a quién pertenecen los slums eh, los settlements la, la llegada de... o sea las, las, ocup las ocupaciones de tierra por parte de las masas desposeídas que van hacia las ciudades eh, durante estos años los movimientos que generan eh, con respecto a eso eh, movimientos también, digamos que de ecología urbana, aunque eso está menos claro y es algo que, que quizá que quizá habría que, que quizá habría que discutir que quizá habría que discutir ahora de, de, de otra manera en plena crisis ecológica que estamos y básicamente eh, esa, concepción de, esa concepción del derecho de la ciudad ha dado lugar a muchísimos congresos a muchísimas a muchísimos papers y de alguna manera eh, pues eh, no tenemos muy claro ahora a partir de la, a partir de, de la pandemia, eh, la pandemia que tendría como parte aguas, ¿no? Eh, de alguna manera, eh, el, la dupla derecho de la ciudad acumulación por desposesión en el entorno urbano formaba parte... De, o ha formado parte del modelo central de acumulación a nivel global desde, pues eso, desde principios de los años 2000 eh, tenemos la eh, digamos no, al ser fenómenos también muy recientes pues esto es un poco que puede, que, que baile pero, pero ha, ha cambiado eso en los últimos... O, o somos conscientes de que ha cambiado, quizás estaba cambiando desde antes, pero somos conscientes desde, desde la pandemia en adelante que ha habido algunas cuestiones que han cambiado con respecto al propio modelo de o modo de, de acumulación a nivel global. Eh, digamos que... o sea, eso es algo, algo que el propio Harvey junto con, con, con Neil Smith en un momento dado eh, en, otro, eh, en otro tipo de escritos que se es, eh, mucho más relacionados con aunque en la obra de Harvey siempre está la ciudad está cerca y los fenómenos urbanos están cerca y Neil Smith es un urbanista no, no pero eh, en, eh, fue discutiendo mucho más eh, la dinámica general del capital no estas cosas de marxistas como el capital tal, eh, donde acuñaron el término crisis de la ecología del capital que eh, hoy ha sido retomado por por Jay Moore en, eh, un, en un libro que no sé si Bastante importante, pública en traficantes de sueños, el capitalismo en la trama de la vida, eh, un libro muy importante, ciertamente, en el que se recupera esa noción esa, esa, como, como capitaloceno. Oceno. Eh, habla del capital del capitaloceno como la eh, digamos eh, la figura opuesta, opuesta, o digamos que profundiza. Eh, el antropoceno como, como figura eh, digamos ecosistémica general eh, que abarca sociedades humanas, eh, fenómenos físicos y demás, y, y se lo trae a, a, lo que, a lo que Harvey y Neil Smith llaman la crisis de la ecología del capital. ¿Y qué es la crisis de la ecología del capital? Pues es fundamentalmente una crisis por eh, acumulación de crisis previas. Es decir, eh, si hubo un, un modelo capitalista que entró en crisis en los años 70, eh, industrial, eh, fordista, dependiente o parte de, lo, de, la, de, la, de la gran civilización industrial del 19 que entró en crisis y con ella todo el modelo de trabajo, de captación de la fuerza de trabajo, de digamos de explotación capitalista de la fuerza de trabajo en la fábrica a la antigua manera eh, eh, eso digamos que hace 30, más, no más de 30 años ya, 40, 40 años que sucedió y y sin embargo sigue teniendo consecuencias, no, no está cerrado. Eh, el siguiente, digamos que la, la solución de continuidad eh, fue el ciclo neoliberal, financiero, la globalización, lo que eh, el arreglo espacial, eh, que es otro término de, de Harvey, eh, de esos años era la globalización, eh, ahí encontramos precisamente en términos centrales el, el modelo de, de derecho a la ciudad y de acumulación por desposesión del que nos ha o sea del que del que de que habla Hireway insertó ahí una enorme expansión de, la, de los entornos urbanos, de la construcción de vivienda, de la construcción de infraestructuras. En China un absoluto eh, estallido de construcción de infraestructura, de eh, carreteras, presas, eh, todo tipo de trenes de alta velocidad... En, eh, digamos que el establecimiento todo eso, de todo ese de todo ese mallado de infraestructuras súper construido la, la eh, por supuesto en términos ecológicos el salto cualitativo que supone eso en términos de consumo de recursos de emisiones etcétera etcétera una total digamos eh, un apretar el, las condiciones de dentro de la propia ciudad eh, digamos apretar las condiciones de vida, las, eh, el acceso a, los, a las condiciones fundamentales para la reproducción cada vez más complicado porque cada vez eh, el uso del crédito es cada vez más bestial, el uso de la deuda cada vez más fuerte. Evidentemente como parte de la crisis histórica del trabajo los salarios siguen cayendo, eh, pero a la vez la acumulación financiera eh, durante estos años ha seguido apretando y apretando hasta realmente generar un problema de, 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 digamos, de reproducción. ¿no? Esa fase, que es la fase del derecho a la ciudad propiamente, digamos en la que se inserta plenamente el derecho a la ciudad y tal, eh, esa fase mmm, conserva, alguno de sus, de la inmensa mayoría de sus rasgos, es decir, vamos a seguir teniendo conflictos de vivienda, vamos a seguir teniendo problemas con las hipotecas, vamos a seguir teniendo problemas con los alquileres, con el acceso a la vivienda, ocupaciones, eh, eh, movimientos varios de vivienda van a seguir estando en el centro de, de nuestras, eh, digamos, de nuestras derivas políticas, pero... Se ha producido un un movimiento en varios sentidos en el primero de ellos que digamos que el, el principal foco de acumulación ahora mismo en digamos de recomposición del proceso de acumulación capitalista después de la pandemia eh, ha circulado hacia los mercados de energía y de alimentos en lo cual si se piensa eh, es como poco más en las condiciones de la digamos otro salto cualitativo más en, en, digamos, en la captación de las, de las condiciones de vida ¿no? de, dentro también de las propias ciudades, porque es donde este fenómeno, evidentemente, las necesidades energéticas, eh, alimenticias y tal, pues evidentemente afectan también, a, afectan también a las ciudades. Esto que se vive como la crisis de la inflación, la crisis de las condiciones de vida, etcétera, etcétera. Pero es... es o sea, no... O sea, es directamente de la instalación de los poderes financieros en todavía una circunstancia, digamos, si queréis, una mercancía todavía mucho más básica que la vivienda. Si es que, O sea, es una parasitación progresiva que mantiene lo anterior, ¿no? Pero sí que plantea determinadas, determinadas preguntas, ¿no? Porque, porque, claro, de alguna manera eh, la figura de contestación que estamos viendo en los últimos, en los últimos años está muy muy referida a la ecología, muy muy referida al cambio climático uh, y de alguna manera esto plantea una pregunta que no que todavía no tiene no tiene una respuesta clara eh, y que en principio es algo que debería afectar a la cuestión del derecho a la, a la ciudad, las ciudades son vistas en el discurso eh, a ver, en el discurso de que no hay un solo discurso ecologista, hay muchos discursos ecologistas, pero digamos que en una determinada lectura de los últimos años de la, eh, del, del capitalismo y sus efectos sobre, sobre, sobre los ecosistemas, la ciudad es un agujero negro. O sea, la ciudad solo genera insostenibilidad. ¿No? Digamos que en el imaginario colectivo lo que se ha instalado o lo que se ha ido instalando es como la respuesta, la vuelta hacia una vida, si queréis, más eh, sencilla, eh, natural, si es que eso es posible, o cercana a la naturaleza, si es que eso es posible, que no está muy claro, eh, y la ciudad está quedando Claramente de lado, como objeto de reflexión general. No digo para los movimientos, pues eso, como el, los movimientos de vivienda, etcétera, etcétera, que directamente lidian con ello todos los días, pero digamos, la reflexión general sobre la ciudad está quedando bastante de lado por eso. Y sin embargo, eh, una recuperación, yo creo que cabal del, del derecho de la ciudad, como lo entiende, como lo entiende Harvey. Más que como lo entiende el Efebre, eh, pues tendría que implicar de alguna manera el, el poner encima de la mesa que o sea que sin duda las ciudades son el eh, mayor <risa> o sea, los mayores problemas posiblemente eh, los generen las ciudades, pero también las, o sea, las mayores soluciones se tienen que generar en las ciudades, es decir, no hay manera de que haya un éxodo. De la ciudad. Es decir, vamos a seguir viviendo en ciudades, vamos a tener que lidiar con las ciudades. Eh, la posibilidad, precisamente, de que, de que la aglomeración, de que lo colectivo, de que el bus, que decía, que decía Jane Jacobs, esas interacciones cara a cara que se dan en las ciudades se reiteran eh, constantemente, nos salven de la crisis ecológica pasa por algo parecido a, a un neoderecho a la ciudad que estaría todavía por formular, ¿no? Entonces, eh, o sea, que eso es algo que, que es como incipiente y que, está, y que está abierto y que de alguna manera sí que hace eh, cuando leáis los textos de, sobre todo de Harvey, sobre el derecho a la ciudad... Eh, es sí que podréis localizar fácilmente que, que hay que estirarlos, que hay que traerlos para acá y que hay que de alguna manera crear con ellos eh, una nueva concepción de, de lo que es, la, de lo que es la, política, la política urbana. Ha sido también bastante... O sea, para... O sea, realmente hay un... Los estudios urbanos fueron. O sea, los, los estudios urbanos fueron durante toda la toda, durante toda la década anterior muy, muy prominentes. Eh, mm, nosotros que llevamos un montón de tiempo estudiando cosas en ciudades, hemos visto cómo la producción era. Y sin embargo, se ha parado. Eh, es algo en lo que posiblemente también tenga que ver tenga que ver la, la pandemia. La pandemia, la gestión de la pandemia, eh, que ha renacionalizado muchísimo. Las, la, el Estado-Nación ha tomado una, una prioridad eh, que no tenía tanto. Quizá porque, pues, bueno, quizá no, porque es que ha gestionado toda la toda la gestión de población relacionada con la pandemia, con los encierros, con tal, se ha hecho desde los estados-nación, se ha negociado entre estados-nación, eh, si acaso las comunidades autónomas en el caso de España, pero si os dais cuenta, las ciudades han estado completamente ausentes como, como figura política durante este tiempo, ¿no? Entonces, esto, digo, sirva más que nada para... O sea, eh, Ver que, que las cuestiones que planteaba en esta línea, digamos, de política que va de Febre, Harvey, hasta ahora, ahora nos dejan, digamos que, bastante abierta la cuestión, ¿no? De cómo hacer política urbana hoy, qué significa el derecho a la ciudad hoy, y cómo, y cómo de alguna manera, incorporar la parte... La parte esa dupla acumulación por desposesión derecho a la ciudad, pero ampliarla con nuevos elementos y, y darle como mucha más como mucha más digamos que relevancia ¿cómo voy el tiempo? Rápido, ¿no? sí, que el de... bueno pues <risa> el... no sé qué más pero pues, si queréis, yo no sé si lo queréis que vayamos haciendo el debate y voy sobre la marcha metiendo más cosas, o como queráis. Sí, sí. sí vale. Lo digo. digo que ver, o sea...
0: En ese caso, me gustaría a mí eh, indagar un poco más sobre lo que has dicho: de que, piensa, de que se piensa que la ciudad no puede ser sostenible. Um, ¿Esa es tu opinión o es una opinión que tú estás viendo en general en los círculos en los que nos movemos?
2: Es, un, es como un, digamos que es un lugar común de un determinado tipo de visión ecologista, no toda. Eh, ha habido ecología urbana muy buena y que ha pensado bastante sobre, sobre la cuestión, pero sí que hay una cierta tendencia que ha tenido bastante peso en los últimos años, a considerar que por su propia dimensión las ciudades son absor absorben recursos y no y son un agujero negro de alguna manera. No, no producen nada. Interesante que saques esto porque precisamente el, el derecho a la ciudad, de alguna manera, lo que dices es que en, en, en la ciudad siempre hay producciones. La ciudad siempre está produciendo. Siempre está generando significado, siempre está generando eh, interacciones, siempre está creando, creándose a sí misma, ¿no? eh, La cuestión es también, claro, que a veces eh, digamos que hay falla cuando se dice que la ciudad es completamente, o que es insostenible per se, eh, que, no hay solución, que no hay solución alguna, eh, se está cayendo un poco en un como en un materialismo muy restrictivo acerca de qué es esa producción y qué se produce. ¿no? Eh, eh, parece que eh, producir es solo, digamos, producir materialmente algún tipo de objeto. No, que es una, digamos que eso es, una, es una, un tipo de concepción de la producción que en, que en, que en las ciencias sociales y demás está, está completamente barrido desde hace mucho tiempo. Eh, se considera que no es material es tan pero sí que muchas veces, sobre todo cuando se viene desde las ciencias naturales, sí que, sí que se cae como en concepciones mucho más no, es, esto es producido es esto, no, que tú y yo estemos aquí hablándonos es una producción, no, una producción es esto, 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 esto aquello no entonces eh, claro, recuperar un poco el sentido de de qué se producen las ciudades y por qué es fundamental. Eh, porque las ciudades, entre otras cosas, lo que se produce es la innovación. Y no estoy hablando necesariamente de la innovación capitalista, las startups, no. Hay no, innovación mucho más en, el, en las relaciones sociales, en el tipo de arreglos concretos que, es, que se pueden utilizar y tal. Eso, eh, eso, desde luego, pasa en las ciudades. Y luego también hay una. O sea, en, en el. Desde el punto de vista, eh, digamos, clásico de lo que es la, la producción, las ciudades no es que no sean productivas ahora, es que no han sido productivas nunca. Si te pones a, nos ponemos así, es decir, no se han auto, es la propia definición de ciudad, eh, en, no, o sea, es, no se autoabastece, por ejemplo, de comida o de energía. ¿No? Eh, pero de siempre, no de ahora eh, desde las ciudades en desde Florencia y las ciudades de Flamencas en el siglo en el siglo XIX, pues eran sitios donde no se, cultiva, no se cultivaba la tierra especialmente, se hacían otras cosas, había manufactura, había ¿no? pero tienen esa cuestión como de, de, de... O sea, apartarse de, apartarse de lo que serían las, las producciones clásicas y abrir todo un campo nuevo de pues de, relaciones, de relaciones, productivas y de relaciones, de, digamos que, que innovadoras, y no sujetas solo a la, digamos que a, la, a esa especie de ley de hierro un poco absurda de la insostenibilidad de las ciudades. el micrófono
3: sí bueno, respecto a esto último que decís el, el agronegocio tampoco sería muy sustentable y no sucede en las ciudades no digo, abonando un poco también a lo que a lo que decís, pero bueno, igual lo que quería comentar era, era otra cosa, vos decís que en la gestión de la pandemia aparece el Estado-Nación y las ciudades están ausentes o algo así entendí, por ahí quería que, dime, dime, que dijeras sí, sí. en qué sentido una, una reemplaza a la otra, cómo estaba presente entonces la ciudad antes y por qué es reemplazada, y además también por ahí hacer algún comentario, bueno, desde mi realidad argentina, eh, donde si le doy alguna presencia a la ciudad durante la pandemia, se la doy justamente en el sostenimiento de la vida allí donde el Estado no estaba, ¿no? Eh, a partir de los comedores populares, los bancos de alimentos, todo, todo lo que eh, sostenido en lo preexistente, ayudó a sobrellevar tanto tiempo, digamos, de, de encierro, sobre todo en, en economías que, que la gente no se podía quedar en la casa, que igual iba a seguir cobrando el sueldo y poder encargar por internet lo que necesitaba, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo estaba antes presente la ciudad o cómo la veía? Digo, porque muchas veces... Eh, está bueno abrir un poco las miradas no solo a,
2: uh, a aquellos
3: lugares donde el Estado es tanta presencia ¿no?
2: o sea, el, el, o sea en, digamos que en el cambio fundamental yo creo que o sea, ha habido un, hubo un momento en el que hubo un momento, digamos un periodo más o menos, más o menos largo eh, que incluiría la expansión, la gran expansión urbana inmobiliaria de principios de los 2000 y su crisis, donde fundamentalmente los estados-nación cada vez se ocupaban menos, menos espacio. O sea, las ciudades, por un lado, y los organismos transnacionales era donde se estaba realmente jugando, digamos, la, las, dinámicas, las dinámicas, políticas y de acumulación, etcétera, etcétera. Eh, por poneros un ejemplo, si, si recordamos la crisis de, del euro, la crisis de 2008, el Estado español quedó <ríe> o Grecia quedaron completamente aplastados por el poder financiero, o sea, que no tenían ninguna... Eh, o sea, se les pusieron una serie de listas de condiciones y esto hicieron los estados, punto. Es verdad que liderados por un estado-nación como Alemania, pero bajo la figura de la Unión Europea. Alemania como Estado de sí no, no tiene ningún, digamos, que potestad legal para, para mandar sobre... ¿no? Pues este, y luego las ciudades, estaban las ciudades y eran... Y... Y tenía mucha más. La pelea entre Madrid y Barcelona, quién coge la sede de no sé qué, quién compite con no sé cuántos, todavía esa la lógica.
1: ¿no? en realidad se debía a unos superiores y en términos de competencia de no geografía eran las y con ello las ciudades las pues, que, que estaban generando esa capacidad de riqueza con la pandemia, con la capacidad de ejercer el control soberano eh, cambia o a nosotros ha cambiado esa lectura
2: de la las es que todas las medidas de gestión de la pandemia han sido a nivel estatal o de, de estado, bueno sí porque además bien en el caso español además se visibilizaba las comunidades autónomas como para que hubiera un poco pero digamos que la, 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 lo que tú dices la, la la realidad la realidad de la ciudad como, como espacio de ayuda mutua, de apoyo de que realmente o sea, que un montón de gente haya podido salir adelante porque los comedores populares, los bancos de alimentos, bancos de alimentos gigantescos que hay en los barrios de Madrid todavía y que eso se produce aquí. No, eh, no sé si me explico, pero claro, fijaros, eh, como efecto, si queréis, eh, cultural o de dinámica social... Eh, o sea, la pandemia fue una huida de la ciudad, por lo menos de las clases medias, claro, que son las que se pueden las que se pueden marchar, ¿no? Cuánta gente se ha marchado a la tercera corona metropolitana, eh, al campo, aunque eso está en discusión exactamente cuánto campo es el campo. Eh, eh, infinita. En fin, y eso es claramente también pues eso un, un, un momento de rechazo de la ciudad como un simple elemento pues un simple elemento negativo en última instancia ¿no? entonces digamos que eso tanto esos imaginarios un poco de la huida de la huida, de, de la huida al campo como las críticas más más construida sobre la ciudad como agujero negro de los recursos y demás, yo creo que eso es, es algo que eh, el concepto de derecho a la ciudad algo tiene que decir sobre eso lo que pasa es que posiblemente tenga que cambiar y no, te, no tenga que llamarse que derecho a la ciudad no lo sé, pero creo que es una tradición que, es, que en última instancia es la de, los la de los estudios y la política urbana eh, que hay que recuperarla porque va a ser muy complicado que suceda nada medianamente positivos y las ciudades. ¿no?
0: Un poco en, en esta línea, no sé, se me ocurría, eh, desarrollabas la idea de, de derecho a la ciudad eh, como una relación de carácter conflictivo, ¿no? O sea, la, lo que planteabas era eh, que a diferencia de lo que planteaba Lefebvre, Harvey sí que incorporaba el elemento de conflicto y de lucha por ese derecho a la ciudad como eh, determinante para la eh, construcción de ese concepto ¿no? de, de derecho a la ciudad. Eh, es que se me acaba de ocurrir, iba a preguntar otra cosa, pero a, 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 la, a raíz de lo que ha comentado la compañera y de lo que comentabas, eh, claro, durante la pandemia eh, hubo una suerte de eh, orden única ¿No? Eh, sí que no se, de orden única se desmovilizó. Lo que realmente pasó, ¿en qué medida desaparecieron las ciudades? Porque también desapareció esa disidencia. Mm, desapareció... Eh, o sea, había una serie de... Eh, cuestiones comunes, parecía que había un bien común, un elemento, un objetivo claro que teníamos que cubrir, que teníamos que conseguir, no había como una serie de movilizaciones independientemente de, de, de lo que pasó en la vida real, de las redes de lucha, de las redes de autoayuda y tal, pero durante la pandemia ese espacio de conflicto eh, material y real del día a día desapareció. Eh, no había, en esa medida también ha, pod ha podido desaparecer el derecho a la ciudad porque el componente de lucha y el componente de conflicto también desapareció, ¿no? Eh, bueno. Donde se ha podido ver ha sido trasladado, que eso lo he hablado en Almudena en alguna ocasión, se ha visto en internet, por ejemplo, como ese derecho de la ciudad quizás se ha visto o se ha estado presente esa relación más conflictiva en otros contextos, pero no ha sido posible ese contexto de, de disidencia porque no era posible prácticamente durante la pandemia, ¿no? O sea, es una reflexión un poco absurda que no sé si tiene sentido, ¿no? No, 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 no lo sé, no nada. tenía otra idea, pero...
2: Sí, porque, porque de alguna manera... Lo que lo que sucedió con, con los momentos más duros de los encierros, pues es algo que, que, con, que, que si lo llega a ver Jane Jacobs se muere.
0: Ese bus eh, estaba en internet.
2: Porque cero interacciones en el espacio público o un número de interacciones muy muy reducido. El de alguna manera efectivamente se borra la ciudad del mapa, del ¿no? espacio público. La posibilidad de ¿Por qué porque hubo tantos problemas? Esa es, un, es, es un, una muy buena observación. ¿Por qué hubo tantos problemas para articular la pol política durante la pandemia? Nuestra política. Porque nuestra política es urbana, nuestra política es de la ciudad, necesitamos la ciudad en nuestros espacios, es el espacio en el que hacemos política, si no lo tenemos, nos quedamos nos quedamos, pues eso, en nuestras casas, solos, con una televisión que nos informa, desde la que nos informa el Estado-Nación ¿Eh? toma el control de las partes que sí, digamos, la parte más mediático-ideológica toma el control y se pierde la otra, la otra dimensión, que es precisamente la propiamente, la colectiva, la urbana o sea, yo, sí, sí, sí Sí, es una observación bastante, bastante buena, sí. sí quiero decir decir, volvemos, volvemos a, lo mismo, a lo mismo de antes. Eh, eh, todo esto debería, debería redundar en una redefinición de qué es el derecho a la ciudad y a qué nos referimos con, con querer hacer política en la ciudad, en las claves que el, porque en el fondo está digamos que el derecho a la ciudad es la tradición que hemos mantenido hasta ahora ¿no? pero claro si hubo momentos como pues por ejemplo yo no creía posible que fuera que que fuera posible cerrar Madrid o cerrar Nueva York o cerrar Londres y sí lo es Quiero decir, o sea, es algo, algo que, me, que también merece la, pena, merece la pena ser pensado por eso, porque es, mm, dar por seguro el espacio del teatro en el que nosotros hacemos, nos movemos y hacemos política, darlo, taking for granted que dicen los ingleses, eso siempre va a estar ahí. Bueno, pues puede no estar ahí. ¿no? Y, es un, y además eso se, descreta, se decreta desde escalas que no es la urbana. Esa es también la cuestión, ¿no? O sea. Como que de alguna manera también el derecho a la ciudad es un poco el, el, o sea, no el nacionalismo urbano, porque no tiene sentido, no pero es un poco la reivindicación de no, no. Eh, eh, Estado-nación es una escala, eh, eh, desde el punto de vista ecológico, es una escala ficticia. Las ciudades son construcciones materiales, son ecosistemas realmente existentes. ¿no? O sea, los Estados Naciones en última instancia se componen de los agregados estos de, de tal. Pues digamos que con todos estos elementos, digamos, post pandemia, post crisis climática, eh, de la crisis de la ecología del capital, en el sentido de entender que tenemos que arrastrar una crisis sociopolítica de 50 años, ¿no? a la que se le van sumando capas. ¿Eh? Y, que, y que todo eso eh, cristaliza en nuestro propio espacio urbano y eso es algo que está por hacer. Eh, otra cuestión que va a ser muy importante en los próximos años y que tiene que ver con el derecho a la ciudad es la posibilidad de una economía no monetaria dentro de las propias ciudades. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se gestiona? ¿Es posible una economía parcialmente desmercantilizada? ¿Es posible una economía del apoyo mutuo? en cierta medida, eh, qué tipo de intercambios son posibles porque van a ser necesarios Tal y, como, tal y como parece que, que va la nueva, la nueva dinámica de la crisis, de la crisis esto capitaloceno ecología el capital, la mega crisis de todas las crisis, pues en última instancia, es, digamos que nos vamos, ya nos estamos viendo sometidos y nos vamos a ver todavía más a una especie de sequía monetaria importante, ¿no? porque las rentas, las rentas salariales no van a crecer. Eh, Prácticamente el acceso a cualquier cosa va a tener que estar mediado por la deuda y su devolución. Entonces, digamos que la manera de sobrevivir por abajo y de garantizar las condiciones de vida y de que la reproducción social pues va a tener un peso, pues tiene mucho que ver con la posibilidad de... Es posible la economía no monetaria dentro de la ciudad. Hay una cosa que es también muy frecuente digamos en cierto imaginario del éxodo ecológico y tal eh, es la idea de que, de que de alguna manera las cosas son más sencillas en el entorno rural lo cual es un, es un grave error o sea eh, no hay que pelear más por eh, el digamos eh, una vida decente dentro de la ciudad de lo que hay que pelear por la propiedad en el campo. O sea, todo tiene, todo tiene un propietario. Ya, esto es una cosa muy de pensar que vas a llegar y te vas a encontrar con extensiones de tierra dispuestas para que tú montes tu falansterio y tu comuna sostenible y tal. No es así. El campo es un sitio donde las relaciones de poder son atroces atroces. Yo no sé si conocéis un poco la los conflictos que ha habido recientemente con las macroranjas y compañía, pero es que es una cosa sin piedad. Vamos, es un conflicto de clases bestial. Y si la gente se ha ido del campo, no es por casualidad. Es porque ha sido irrespirable durante muchísimo tiempo la estructura de poder dentro del, del campo español, sancionada por la PAC, por los subsidios, etcétera, etcétera. Eh, quien piense que se vaya al Edén, eh, al Edén político, está muy equivocado. No hay que pelear más por, digamos, el derecho a la vivienda, entendido como tal de lo que hay que pelear por hacerse con una caverna, con una gruta, eh, digamos, en la serranía de Cuenca, porque eso ya tiene propietario.
0: Como, es como la gente que piensa ¿no? que eh, estos grandes multimillonarios que quieren eh, irse hacia la Luna y construirse una mega... no Es un poco un, una, una lógica a microescala, no eres el Musk, ¿vale? Pero te puedes comprar hecho, la gruta no. en, en Cuenca, pero es que luego las dinámicas que vemos... Joder, el tema de las macrogranjas. Ahora vemos que esos grandes procesos de la industrialización se están moviendo al campo eh, con las macrogranjas, con las eólicas, con eh, las eh, placas solares, ¿no? Eh, es decir, se está reindustrializando también el propio campo. Es como esa situación de acumulación por disposición también lo vemos en el propio campo como un entorno urbano no de, de las dinámicas de las que habla Harvey Lefebvre también las vemos directamente en el campo que no es un, es un fenómeno urbano también vinculado con lo rural ¿no?
2: Una cosa que decían mucho Neil Smith y Harvey era que nos olvidásemos de, de estar ni medio cerca de la naturaleza, que la naturaleza, que nos olvidemos que son todos entornos transformados por el capital, eh, cuando no entornos transformados por la acción humana desde hace millones de años, no en formas capitalistas, pero transformadas todas ellas y en última instancia incorporadas a la dinámica del capital. Entonces mm, eso, o sea, digamos que a la hora de entender qué se hace en las ciudades y qué se hace fuera de las ciudades es algo también bastante importante, es como bastante importante, ¿no?
4: No que el, um, con el tema este de lo de sobre las ciudades y esta comida, ah. Y sobre la vuelta al campo, que de alguna forma es un poco mmm, volver a verlo, todo, como mmm, regresar al Edén, así, igual que se tiende a ver a veces la historia de, cuan, de que todos los problemas del hombre surgieron cuando con las ciudades o con la agricultura, es un poco esa visión que, que realmente no es así, porque tienes aglomeraciones urbanas antes de la agricultura y que no eran sociedades jerárquicas o ahora... Por eso, que de alguna forma es recuperar ese mito un poco del buen salvaje, que no tiene. que es una chorrada, pero que sí que en la actualidad, con todo este tema de, de la decadencia, así de las ciudades como en lugar de hacer la política, sí que se ve. Tiene.
2: Eh, el mito del buen salvaje este es que tiene tirón. Sí. Entonces, la cuestión es pensar en, eh, digamos, cómo. ¿Qué proponemos para, para contrarrestar el mito del buen salvaje y de desahogida? Y tal. Proponemos que el, un derecho a la ciudad 2.0, 3.0, como lo llamemos, en el que las soluciones pasan por, pues por plantear una, una nueva serie de cuestiones vinculadas con lo urbano y de las que en principio podrían salir... ...vectores productivos, desde luego más productivos que pensar que vamos a huir todos. ¿no?
1: Bueno, y porque responden también mucho más a esa lógica neoliberal individualista del hombre eh, no, patriarcal, el hombre salvando... ¿no? ...y entonces cuesta como menos, o parece que cuesta menos, en esta lectura también occidental y eurocéntrica... ...pensar que tú, con tu control de una determinada situación... Eh, tú puedes salir adelante eh, controlando ese medio natural y sustrayéndote de todo lo que sucede afuera, que en realidad es confiar en otras y confiar en una transformación en el destino que se produce en común y que no depende de ti, sino que depende de una lucha que es generalizada. ¿no? Entonces, en un momento de absoluta desposesión de esas herramientas, de producción de lo común, de producción de sociedad conjunta, de compromisos colectivos, de pensar... Eh, Claro, la, aparece la antítesis, ¿no? O sea, como. Y, y en realidad es que nos, bueno, lo que hemos visto, ¿no? Y que lo hemos discutido también en otros espacios, no solo es que en un momento donde sabemos que nos necesitamos unas a otras para salir de la. Digamos el, del reto al que nos sí. enfrentamos, en realidad se promueven soluciones familiaristas o individualistas. ¿no? O sea, como que se retrotrae a esos espacios mucho más controlables, que son funcionales también a pro la propia lectura que se hace. Y nos está costando mucho imaginarnos otras formas de compromisos estables y fuertes que, que puedan. Sí,
4: que tampoco es solo irse al campo a, eso, a, a que. A veces eh, me voy a la organización en el PAU, aquí uh -huh. en afuera, de lo que sea. <risa> y el, y el, la idea es la misma, ¿no? de presión, así, me voy a mi comunidad segregada, de resto, uh -huh. porque la ciudad es todo el lugar de, todo de perdición, de todo, no, no tiene solución.
2: Sí, sí a ver, dentro de qué se ve, ahí, a ver, eh, irse... Hoy. Irse al campo, el salir de la ciudad, pues depende cómo se haga, cómo, de qué manera, qué, qué relaciones se establecen. Eh, quiero decir, eh, te, te, mm, digamos que lo que no tiene mucho recorrido político es pensar que eso es solución de ningún tipo, ¿no? Aunque ni siquiera hay una huida de nada, o sea, simplemente te vas a hacer lo mismo en otro sitio, en otro sitio con menos gente, pero básicamente estás sometido a un... ¿no? A, una misma, a un mismo régimen de poder que si no se enfrenta pues te, eh, será el mismo cuello de botella una y otra vez ¿no?
4: claro, y por eso, yo creo que es importante para reconstruir de alguna forma todo esto del derecho a la ciudad ser consciente de, de que se puede observar como toda la historia de todas las ciudades que no, son, no tienen por qué ser un lugar de, de crisis de, de, de jerarquía de control sino que pueden funcionar como una comunidad amplia.
2: Y... Tienen, tienen, la parte de, tienen la parte de jerarquía y de control. Claro, pues como, como la tiene... El... El... Claro, también, claro. Lo tiene también lo tienen los pueblos. Claro. ¿No? Si la cuestión es pelearlo y desde luego aquí lo que hay es eh, eh, digamos que la... Con, totalmente con Jane Jacobs vamos. <risa> o sea, eh, hay una pluralidad de fenómenos sucediendo en las ciudades que en, en entornos más restringidos de población, mucho más pues no sucede entonces eso es una cuestión de que cierta apuesta porque ahí se encuentran o sea que las soluciones eh, que muchas veces cuando, cuando el menú de solución no, no lo tenemos pero el método para que aparezcan ese tipo de soluciones sin duda es el método método urbano el método del derecho a la ciudad el método de, de la acción política en la ciudad y del poner en común de poner en común cuáles son los problemas que afectan a la ciudad hoy y cómo se les puede y cómo se les puede entrar dentro de las fortalezas de, con un análisis de las ciudades eh, equilibrado no demonizante ni tampoco de un esplendor que no corresponda ¿no? pero vamos que debería ser fácil dado que la inmensa mayoría de nosotros vivimos y vamos a seguir viviendo en ciudades o sea es que no incluso, incluso el mini éxodo este de la pandemia, bueno pues no, deja de ser ciertos sectores de clase media que se han largado pero en números cuantitativos pues aquí seguimos y aquí seguiremos todavía un tiempo en las ciudades
3: voy a pensar en voz alta, no, no tengo muy claro lo que quiero decir, pero eh, para mí más que una discusión, si sí, el derecho a la ciudad o el derecho a la vuelta al campo, al campo o ni siquiera llamarlo derecho, la vuelta al campo para mí un poco es eh, reflexionar sobre a qué nos referimos con derecho a la ciudad cuando arrancaste, dijiste bueno, es un, como un eslogan que se ha usado de muchas maneras, ¿no? y y me parece que este, para traerlo a la realidad hoy, o a las realidades, porque no son en todos lados las mismas realidades, eh, yo retomaría algo que bueno, leí alguna vez de Harvey que decía como no tiene un contenido específico, es un eslogan, es, un, slogan, es eh, un ideal político, hay que darle ese contenido, ¿no? ese contenido de derecho a transformar. Y entonces, bueno, ¿cómo le damos realidad a ese derecho a transformar? Hoy, mañana, pasado, no sé, la semana que viene, ¿no? Como una cosa que eh, en estas ciudades que tenemos, con sus diferencias y todo, eso, eso creo que ahí está un poco, el, eh, no sé, la importancia del tema para mí, ¿no? Eh, no en decir si es esto o el campo, o la o todo, no vamos al campo. O sea, eso sí que lo veo como una cosa de ciencia ficción, no como algo que... Eh, que pueda ser posible, aún con todo lo difícil que eh, nos, se nos representa, pensar que puede ser posible esa gestión transformadora de la ciudad. Eh, que no es que sea fácil, ¿no? Porque qué vas contra el poder financiero, contra el poder inmobiliario, o sea, no, no es que una cosa que, vamos por acá que seguro que no sale bien eh, son esos monstruos los que se enfrentan con sus diferentes niveles una cosa es lo que pasa acá en Barcelona, en Berlín otra es la que pasa en Buenos Aires en La Plata que es donde yo vivo o en un pueblo de la provincia de Buenos Aires qué sé yo, de Salta, no sé, por decir cualquier cosa eh, tienen distinta incidencia pero en la misma lógica y entonces cuando pienso bueno, si se le puede dar un contenido, me resulta muy difícil pensarlo sin algún tipo de interpelación al Estado, en algún momento en alguno de los encuentros también se hablaba de eso, ¿no? o se mencionó, eh, podemos pensar eh, esas acciones, esas formas transformadoras que nos permitan gestionar el espacio en el que vivimos urbano sin interpelar al Estado, sin demandarle esos, no sé, ¿cómo ni siquiera sé cómo llamarlo, porque como digo que estoy pensando en voz alta, eh, esas porciones de poder, de alguna manera, digo, ¿qué, qué rol puede tener, por ejemplo, la política urbana? ¿Yo? Yo soy geógrafa argentina, y entonces, bueno, eso lo estoy mirando, ¿no? Nosotros allá tenemos, si bien no tenemos por ahí la incidencia del capital financiero tan a lo bestia como acá, todavía, dentro de unos años si no charlamos, eh, pero sí, a, a, el capital tiene una libertad de acción mucho mayor que la que tiene acá. Acá de alguna manera, con todos los bestias que son, tienen alguna restricción dada por la política urbana, desde la ley de suelo, por ejemplo en Argentina no hay una ley de suelo nacional, y claro. algunas provincias tienen y otras no tienen, y algunos municipios adhieren a la ley y otros no, o sea, a veces se pueden hacer como unos zafarranchos tremendos porque no hay ni siquiera un actor político que pueda tener un instrumento normativo para decir, no, mira no puedes hacer esta barra basada, tenés que respetar tal cosa o tal otra. Y los que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay una ley que tiene 10 años, eh, que se peleó mucho desde los movimientos sociales, es la ley de acceso justo al hábitat, que pone algunas mínimas condiciones. En realidad ofrece instrumentos para que los municipios, si quieren, los implementen pero no hay una demanda así generalizada para que eso suceda, ¿no? Entonces digo, ¿ese no puede ser un camino para ponerle contenido a esta idea del de derecho a la ciudad como eslogan práctico, como ideal? Digo, lo pienso en mi contexto, pero lo pregunto también como para charlarlo, no es que le estoy diciendo, dame la respuesta, ¿no? Sino para charlarlo, decir, bueno, ¿qué cosas que nos permitan como organizaciones sociales interpelar al Estado o interpelar a la política urbana? para poder hacer realidad algo, algo de esto que podemos pensar que es el contenido del derecho a la ciudad hoy, en la actualidad, ¿no?
2: La cuestión de la interpelación al Estado, me temo que esa no nos la podemos... A ver, una cuestión es, a ver si sí, el Estado sigue fabricando las leyes, eh, hay una serie de instituciones públicas que están en las ciudades tipo... Eh la sanidad pública la educación pública, digo aquí en, en Europa, ¿eh? ojo que esto yo sé que en América Latina la cosa eh, pero digo en el, caso, en el caso europeo que es el que mejor conozco y demás eh, por supuesto está eh, todas las políticas urbanas, planeamiento etcétera, etcétera eso no, digamos que no nos lo vamos a quitar de en medio eh, pero yo lo que sí creo es que eh, es, antes de esa instancia, digamos que es necesaria una nueva, nueva, sí, una nueva visibilización de las políticas urbanas eh, ajustadas, de la política urbana de la nuestra, digo, de movimiento, de, eh, por abajo, etcétera, etcétera. Necesitan de alguna manera crecer de otra forma para esta nueva fase de la crisis del capital, porque eh, básicamente lo que sí creo y esto también es una percepción muy de Europa es que la socialdemocracia se ha agotado es decir, pedir al Estado es o sea, si acaso que rubrique lo que de hecho ya sucede pero digamos que el, los esquemas de redistribución a la, a la antigua usanza es que no van a ser posibles aquí, en, eh, digo en Europa porque ya sé que en América Latina es que no está muy claro que los haya habido nunca pero, pero aquí sí y es algo que tiene mucha atracción sobre los imaginarios, también los imaginarios nuestros, de, de, digamos en, en las luchas y demás que de alguna manera es como eh, pedir al Estado, pedir, pedir al Estado y creo que la fase que se abre va a ser, hombre, pedir al Estado pues, que te reconozca a tu propia existencia para empezar. ¿no? Y la existencia de determinadas cuestiones que, que, que deberían existir y que, bueno, que, como caso, movimiento de vivienda y tal, en Madrid, desde luego, tienen una tradición de la leche y van a seguir estando ahí, van a seguir reclamando cosas al Estado porque el Estado va a seguir mandando. Pero que hay que empezar, de alguna manera, es como lo de la economía no, merc no mercantil o no, o no monetaria. De alguna manera hay que empezar a pensar en hacer cosas que van más allá de de esa relación y que si acaso se puede pedir un, una relación de reconocimiento Claro, por ejemplo, no lo que no está nada. pasando
3: acá con el tema de las cooperativas de usuarios de vivienda, acá digo en España sobre todo en Cataluña y en Barcelona, ¿no? ¿Cómo podemos pensar en, en que ese movimiento que hoy está en ese, este es tan pequeñito crezca ignorando el Estado? Yo pienso que no, que se, se agotan experiencias
2: Esto, yo, estaba, yo estaba pensando en un en, eh, algo que nos llegaba de compañeros de Estados Unidos eh, en lugares como Detroit eh, completamente abandonados por la dinámica del, del capital eh, y en otras ciudades de Estados Unidos en esos lugares completamente derelict completamente destrozados eh, se está cultivando y se está cultivando para alimentar a gente Dentro de la propia ciudad, ¿no? digo, por, por, No digo que eso vaya a suceder en Europa, que no lo tengo nada claro, pero, pero sí que me parece un buen ejemplo de, digamos, de, de soluciones urbanas adaptadas a la, un poco a la coyuntura que nos viene, ¿no? Esto y no es, ya no son solo los huertos urbanos más o menos eh, folclóricos, es que son verdaderas, eh, digamos, estructuras de producción, de porque a fin de cuentas el suelo el suelo, suelo es, no sé, no sé cómo decirlo, y son lugares que se han quedado en gran medida pues, abandonados y sin nadie que los reclame. Es porque digamos que parte de lo que es la nueva, la nueva o lo que... Eh, uno de los cuadros de esta crisis de la ecología del capital, que es, eh, digamos que, que como más visible, es la, la huida del capital. O sea, cuando el capital se va, se va. O sea, cuando no hay inversión productiva, nada, ghost. O sea, una ciudad de ciudades fantasmas. Eh, claro, en ese terreno, a ver... Lo Detroit es muy exagerado, ¿vale? No creo que vaya a suceder exactamente aquí. Pero sí que hay cierta tendencia a, y eso sí lo estamos viendo, directamente la desaparición de, digamos, de la inversión productiva queda el régimen jerárquico, opresor, político, capitalista, claro, de las posiciones de poder pero no la producción capitalista como tal, ¿no? No hay trabajo, no hay empleo, no hay, eh, digamos, una economía salarial eh, constante, capaz de proyectarse en el futuro, etcétera, etcétera. Eso genera formas, que de debería generar formas, y yo creo que las está generando, que funcionan en claves que no son exactamente las, las anteriores, ni son de demanda al Estado, aunque siempre exista esa dimensión aunque okay. por ahora vaya a estar ahí bueno,
4: pues antes también hay casos, por ejemplo, que de ciudades en las que aunque esté el capital totalmente activo, también se vacía por ejemplo el caso de Venecia ¿el caso de? Venecia bueno, claro, vaciadas por otro lado sí, pero que digo que puede estar el capital y que la ciudad acabe destruida también. claro, esto sería como un poco el espejo de Detroit Ambas han quedado destruidas, pero bueno, sí, todos sí. sí de forma distinta.
2: Sí, sí, pero vamos, todos los centros de las ciudades de sí, las sí, grandes ciudades sí, sí. europeas han sido sistemas. El, caso de, Venecia, sí, sí, el ¿no? caso de Venecia, como como eh, si sí es el más exagerado, pero, pero es que es una por una todas las grandes sí. ciudades europeas, los centros, los centros de las ciudades, han sido efectivamente eh, anulados y, y vaciados en última instancia. Sí. Y luego, que,
4: vamos, no sé, creo que un ejemplo práctico de lo que hemos estado comentando antes, lo de la dicotomía en la lucha entre la acumulación por desposesión y, y el derecho a la ciudad, se ve por ejemplo muy bien en la obra de Mike Davis, en, con el caso de Los Ángeles, que también además se trata cómo se relaciona con la crisis ecológica. Sí, y, sí, sí, sí. El tema de los incendios en California lo he tratado también mucho. De, sí, sí, sí. Sí, Creo sí. que es ahí, igual el que hemos dicho, cada ciudad es un mundo y de hecho la ciudad en cada ciudad pues, tiene que ser algo distinto. Un ejemplo práctico que se ve bastante claro es pues el de Los Ángeles.
2: Sin duda. y todas sí. las
4: revueltas que hubo en los 50 y otros.
2: Sin duda. Y en ese sentido, por ejemplo, Mike Davis tiene una sensibilidad eh, a la hora de ver la ciudad, eh, o tenía, eh, que en paz descanse. Eh, que tiene elementos que son muy valiosos para ahora mismo, eh, quizá uh, completando los análisis de Harvey, sí, porque, porque llega a
4: sitios donde Harvey no, no llega. Sí
2: sí 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 sí. Sí, sí, además tiene una visión del espacio urbano, digamos, muy ecológica, muy metida en la ecología social, en la ecología sí, dura, la, la física, es la y eso actual, no es, ahora mismo es que es un poco la perspectiva que, 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 que hay que desarrollar. Spoiler, nuestro siguiente curso es sobre Mike Davis. Vamos, estamos por favor, venga,
1: el curso, o sea, el curso <risas> sobre Mike Davis.
3: <susurra> Porque
1: creo que también reconoce mucho sí. ese tipo de no sé si desde casa tenéis alguna cuestión más creo que no pues es que no, no sé si volver un poco para atrás, ¿cómo os veis? ¿Seguimos? ¿O... ¿Sí? Vale. Pues es que yo era como volver un poco para atrás, por intentar otra vez reordenar eh, parte de estos elementos como de la crisis, ¿no? de lo que sentíamos que podían ser esos eh, nuevos elementos que, que de alguna manera se habían hecho más visibles en el en el contexto actual, que tenían que ver, eh, o que eran post-pandémicos, ¿no? y que también a la luz un poco pues, de esto que, bueno, de la crisis de la inflación, que al final, o el contexto de guerra, como cada uno lo quiera llamar, que también han tenido mucho que ver con la, la cuestión de la crisis de los recursos, de la propia forma de comprensión del, del territorio. Entonces, un poco también para, bueno, ya has lanzado también otro, que es la crisis de la la incapacidad de la propia reproducción de las economías europeas y, y norteamericanas y también esa idea de, de abandono, de gran huida, ¿no? En, también en otros determinados contextos cuando el capitalismo ha dejado de ser productivo. Entonces, eh, ver un poco también en todos estos términos que podíamos como reseñalar, ¿no? o sea, volver a recapitular un poco eh, cuáles son estos eh, nuevos elementos de la geografía sí. o sea, de, vamos, como
2: sí, sí, sí el... bueno, un
1: poco rápido antes entonces, pues, uh, sí, sí, en sí, esta sí, sí, parte sí, se puede... porque es como la lectura un poco de, sí. de muro del bueno,
2: sí, sí, sí. o sea eh, habría que digamos que de alguna manera relacionar <risas> El, toda la literatura toda la, todas las prácticas que recubrió el, el, el lema derecho a la ciudad hasta, hasta antes de la pandemia eh, llevarlas a un contexto de crisis de la ecología del, del capital en el que digamos que lo que habían sido los rasgos fundamentales eh, de las dinámicas urbanas durante los 20 años anteriores eh, siguen, siguen, estando, siguen estando presentes, pero se desarrollan en medio de una coyuntura de crisis que no es exactamente la misma. Que traíamos. ¿Se entiende?
1: Es que yo quería como señalar esto un poco porque es de alguna manera una diferencia entre la forma digamos, en la que hemos entendido la producción del espacio y la geografía capitalista ¿no? de la globalización y cómo eso se produce un quiebre en la lectura que hacemos ahora. ¿no? Entonces, cómo el derecho a la ciudad en gran medida también estaba apoyado en la producción del espacio en términos eh, capitalistas. ¿no? Entonces, cómo eh, de alguna manera, incluso era un subproducto, o sea, lo hemos visto en, en la propia gentrificación de las ciudades que hablábamos antes, lo hemos visto ¿no? en distintos aspectos, y de alguna manera el subproducto de esa producción del espacio era el derecho a la ciudad, Y en términos de participación muchas veces, en términos ya muy diluidos en, en otros términos, pero que de alguna manera en esa geografía de las ciudades, el derecho a la ciudad tenía como un valor específico, entonces con el cambio de coyuntura, ¿no? Por decidir.
2: es volver a poner, volver a poner, o sea, digamos la agenda específicamente urbana ajustada a, a la nueva fase de crisis con los cambios con los cambios necesarios para que salga adelante. <risa> ¿Qué cambios son necesarios? Pues entender que, eh, digamos que la dinámica acumulación por desposesión, derecho a la ciudad. No está dada de una vez por todas y solo tiene una forma, eh, que es la que habríamos visto en los años anteriores. Esa ha sido una forma históricamente dada, que ahora tiene una continuación, pero también tiene una refracción, o sea que no es exactamente lo mismo. Eh, es obvio que... que claro porque de alguna manera el salto político se ha pegado a la esfera de, 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 de la ecología y del cambio climático de una manera muy bestia también en los últimos dos o tres años. ¿no? Eh, entonces corremos el riesgo de que son mmm, vacíen las ciudades por arriba y por abajo. ¿no? Eh, por un lado mandar como a las grandes, a las, claro, que es el fallo si se quiere de los, de los enfoques. Antropocenista, ¿no? El pensar que eh, como el cambio climático es una dinámica global, hay que acudir a las instituciones globales para que lo solucionen, error, eh, precisamente lo que hay que ir es atarlo a donde, es decir, la posibilidad de una lucha ecologista eficaz eh, tiene que estar atada a, a la ciudad, tiene que estar atada al derecho a la ciudad, en, a eso que hemos llamado el derecho a la ciudad y que es lo suficientemente en la vil como para que le metamos ahí esto perfectamente ¿no? eh, digamos que sería una ampliación lo que hay que hacer, una ampliación y una, y una concreción de, de qué cosas eh, digamos de los que ya teníamos aprendidas eh, van a seguir continuando desde otro quizá en otro en otro marco relacional eh, con respecto a otros fenómenos más o menos más nuevos y qué partes podemos ir dejando de lado porque han formado parte ya de... O sea, eh, por ejemplo, un determinado discurso, lo que, lo que dice Almudena, eh, en un momento dado el discurso del derecho a la ciudad fue una manera como de parar, una especie de marea bestial de... Eh, eh, o sea, que es que las ciudades... Mmm, eh, crecían a tal velocidad y se urbanizaba a tal velocidad que es que eh, el derecho a la ciudad es una manera de invocar. Eh, paremos, paremos, para, 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 vamos a. Eh, porque, porque te arrasaba. Y sin embargo, en este caso. Eh, eh, ahora mismo, eh, muy posiblemente, van a ser fenómenos pues, más por defecto. ¿no? De, o sea, no, tengo, no, no nos vamos a enfrentar a la máquina inmobiliaria en, en la fuerza y con la eh, desbordante capacidad de iniciativa que tenía en, 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 en los años 2000. Eh, por suerte, quizás, pero también hay que saber, hay que saber, eh, digamos. Eh, cómo jugar las cartas en casos en los que el poder inmobiliario va a seguir estando ahí evidentemente lo hemos visto en precisamente antes de la pandemia, con ese cambio entre las hipotecas, eh, el alquiler, el alquiler de repente puesto en primer lugar como el gran nicho de acumulación, evidentemente es una fórmula de que el que sean los alquileres los que están manteniendo los beneficios inmobiliarios en los mercados financieros es una cosa eh, de segunda en comparación con lo que era... Con lo que era, digo, de segunda, desde el punto de vista del capital financiero. ¿eh? Eh, pero el caso que está ahí. ¿eh? Y genera una serie de conflictos y va a seguir generando una serie de y va a seguir generando una serie de conflictos, pero no son, eh, digamos, del mismo, no nos enfrentamos a un, a un capital inmobiliario financiero en su esplendor. No. no. ¿Hace eso la pelea más fácil? Pues igual. Pero desde luego hay que, como que presentar, digamos que es algo que, que exige todavía bastante elaboración. Que, pues que tenemos todavía un, tenemos un tiempo para, para pensarlo y darle vueltas y decantarlo porque, porque claro, de la pandemia para que estamos hablando de, de tres años hasta esta parte. Eh, que es verdad que muchas de las cosas las podemos rastrear, casi todas las podemos rastrear de antes, nada parecido de la nada, pero sí es verdad que, el, que los pesos relativos de la, y las posiciones de Estado, Ciudad, Movimientos, eh, Espacio Público están trastocadas y hay que, digamos que con estos mimbres que heredamos, intentar construir un nuevo discurso sobre las luchas urbanas y sobre la emancipación en la ciudad.
1: Bueno, y sobre la propia reproducción de la vida, ¿no? claro, que es claro. otra de las cuestiones que también parten centrales, y que supongo que claro. tal, ahora daremos bastante en la siguiente sesión, pero que tiene mucho que ver también con el espacio cuando deja de ser productivo, y la vida sigue teniéndose que producir, no y que, y que de repente, ¿qué hacemos ahí en esa crisis?
0: Yo no, yo no sé si estoy del todo de acuerdo con con la perspectiva de que lo inmobiliario eh, deja de tener... O sea, sí que es cierto que en el caso de 2008 la, la presencia de lo inmobiliario tenía como un core muy claro eh, a través de la idea de las hipotecas subprime, bueno, todo eh, de las refinanciaciones y demás. Eh, pero lo que se ha configurado a partir de 2008 es precisamente la... Eh, que ganó el poder inmobiliario es decir, lo que, lo que vimos no es una pérdida de poder, una pérdida de impacto una pérdida de, de control de, de lo inmobiliario entendido como financiero ¿vale? para mí eh, en, en este contexto, en el contexto de los flujos de capital lo inmobiliario y lo financiero sería igual sería lo mismo, ¿no? de hecho lo que vemos a partir de la crisis de 2008 es eh, que si había una pugna previa entre diferentes movimientos sociales, entre el derecho a la ciudad y el, los capital financiero lo que vimos es que precisamente quien ganó ha sido el capital financiero, ¿no? eh, Con estos grandes procesos de financiarización que hemos visto en las ciudades, ¿no? Eh, Y no solo en las ciudades, también lo vemos en el campo y con quizás, quizás lo que estamos viendo ahora mismo no es tanto un alejamiento del capital inmobiliario de los flujos financieros, sino un desplazamiento del foco, ¿no? Porque al final lo que hace, o sea, ponéis el ejemplo de Detroit, a mí, a mí me... Yo lo pienso y digo, joder, quizás el planteamiento de Detroit o el ejemplo de Detroit no es un ejemplo, eh, no son cosas que pasan cuando el capital financiero se va, es que el capital financiero ya no le interesa a la economía real. O sea, ya lleva muchos años alejándose de la idea de economía real y por tanto lo que vamos a ir viendo es que el capital financiero se va a ir viendo, yendo cada vez más hasta aquellos puntos que sean especulativamente más interesantes o, o más rentables o lo que sea, ¿no? Pues el, eh, fueron las viviendas, ahora, son, ahora es claramente la sanidad, eh, al menos en el caso de España, en América Latina, pues ha sido otros millones de cosas que, que desconozco. Ahora van a ser eh, las eh, energéticas, ¿no? Es decir, que que quizás lo que se ha transformado es eh, se ha desplazado el objeto, pero las fórmulas de trabajo, las, las fórmulas de, 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 de funcionamiento son, son las mismas, ¿no? La cosa es eh, ¿qué vamos a hacer en este escenario en la que la economía financiera eh, poco tiene que ver ya? O sea, sí que recibimos los impactos de esa economía financiera en lo, en lo material, en lo real pero no vemos eh, eh, que ya no son el, el sustrato de la economía real o de las relaciones sociales ya nunca va a ser eh, el sustrato material de la economía financiera está tan diferenciado tan tan a, a, antes de 2008 aún había algo había una hipoteca ahora no ahora no hay nada y funciona y funciona y funciona y funciona sabes ahora está tan diferenciado y cada vez importa menos eso lo dice muchos hacen también ¿no? esa idea de de bueno es que esto ya es tan complejo y está tan fuera de lo que hacemos eh, que quizás el caso de Detroit es lo que vamos a ver, ¿no? No lo sé.
2: Sí, o sea, el, el, a ver, esto lo matizo un poco, efectivamente no le quiero yo quitar poder al capital financiero que tiene mucho, pero, pero sí que recordemos que eh, o sea, hasta la crisis de 2008 esto era poco menos que un modelo de sociedad lo que se nos estaba proponiendo. Eh, una sociedad de propietarios en las que, por el capitalismo popular, que sí, en su momento, ¿no? El que aquí tienes tu pequeña porción de capital en forma de tu propiedad inmobiliaria, eh, primera segunda residencia que se autovalorizan y ahí tienen, mira, todos jugamos nuestras cartas y esto genera una sociedad... Tal. Eso eh, ha desaparecido por completo de las posibilidades de, digamos, del discurso central. Y esto digo, en el caso del capital inmobiliario, en concreto, que es en el caso de España el que hemos visto bien. Eh, en otros sitios está la cuestión de los fondos, de los fondos de pensiones, etcétera, etcétera, que es, que es, una, que es una cuestión ligeramente ligeramente diferente y tal. Pero aquí en España lo que hemos visto sobre todo es el inmobiliario y su desarrollo y demás. Y hombre, por supuesto que ganaron la batalla y de momento, pues en fin, es que son el Estado. O sea, los Estados hoy eh, básicamente son una especie de rescate permanente a, a las eh, empresas de cotizantes en bolsa que toque. En este caso, por ejemplo, las eléctricas. Sin ir más lejos, ¿por qué hay un, ha habido una afluencia bestial de capitales, de capitales financieros hacia, la, hacia, la, hacia los precios de la energía, hacia los, los mercados de, energéticos? De, pues porque básicamente los gobiernos han estado dispuestos a pagar toda la factura. O sea, es una transferencia permanente a, a las eh, o sea, las subidas de precios que ha habido de la, de la energía, por ejemplo, en condiciones normales no la habrían podido pagar las familia, pero todos los estados europeos han dicho, no, no, el Estado pone dinero supuestamente bajo la forma, no, no vamos a ayudar a la familia, no, no, las familias, <risa> no, no, lo que estáis ayudando es a las empresas energéticas que están cobrando unos precios que son irrealizables si no los paga el Estado. ¿No? O sea, que por supuesto que han ganado, pero también mira cómo se ha trasvasado esto a un campo que es ligeramente diferente. ¿no? Eh, mm, sí, o sea, eh, el capital financiero seguirá siendo la parte del capital que nos gobierna y que lo va a hacer de una manera eh, completamente desvinculada de lo que es el mundo del trabajo, de lo que es el mundo de digamos de la renta salarial, etcétera, etcétera o bastante desvinculada eh, y seguirán controlando, digamos que por ahora y en este cuadro pues siguen controlando el Estado pero eh, digamos que ha tenido que moverse hacia otros, otros, otros sectores y otras maneras o sea, mismo geográficamente una eh, eh, huida salvaje de capitales hacia China eh, que además ha abierto sus mercados financieros Bien, eh, han cambiado las suficientes cosas como para que entendamos que no es exactamente la misma fase que era la anterior, ¿eh? mm, con todo y que insisto, la hegemonía pues de momento sigue siendo la de los mercados financieros, no, no, hay, otra, no hay otra que ni se le parezca, de hecho pues eso, ya digo, eh, desde los... Desde los ERTES en adelante, que se hicieron por miedo a, un, a una crisis financiera bestial, eh, los estados son, ahora mismo son máquinas de eh, soltar, soltar dinero a, a, el, a las estructuras del capitalismo financiero para que se mantengan en pie.
1: Y también yo creo que juega un papel diferente el efecto riqueza, ¿no? O sea, como que de alguna manera todo el ciclo vinculado al crecimiento inmobiliario sí que generó esa sensación de prosperidad de toda la masa social incluso aunque en muchos casos ni siquiera fuera real, ellos si lo cuentan mucho mejor en el libro de fin de ciclo y como en realidad sí se puede una desposesión, pero en términos generales había un efecto riqueza. Mientras que la lectura que hacemos ahora, aunque sea subjetiva, es al revés, es de separación de clases, de desvinculación de quién tiene capacidad o no, incluso cuáles son, bueno, lo hemos pues publicado ahora mismo otro con otro compañero que también con el que es Pablo, de nociones que uh -huh. es las la sociedad de propietarios porque de alguna manera ahí es donde está la frontera la, eh, subjetiva también a la hora de cómo entendemos el, el propio conflicto, ¿no? Y eso, es diferente, o sea, ¿no? ya no hay ese horizonte de alguna manera, pues yo creo también que es difícil pensar en ese, igual que es difícil pensar en una solución de Green New Deal y eso ya quedó lo mismo con una solución en términos socialdemócratas en términos a través del Estado, ¿no? podemos pensar otro tipo de soluciones, pero... Pero de alguna manera, lo que hace frontera, lo que hace, lo que está disminuyendo ese colchón esa, esa capacidad también de acceso a la propiedad y eso también es lo que está segmentando las posibilidades ¿no? y, bueno, y salvando también esos desgastes de, del propio sistema que a través de, pues, del expolio de, de las clases más bajas funciona en términos de, democráticos, ¿no? de mayorías. Entonces es una solución que también hay que ver durante cuánto tiempo se puede funcionar de esa manera, durante cuánto tiempo no puedes pelear unas pensiones porque tengo un sobresueldo de un alquiler, durante cuánto tiempo puedo seguir apuntándome a una sanidad privada porque todavía sigue siendo una minorías durante cuánto tiempo ese colchón de la propiedad o sea, tiene capacidad de ser desposeído o de ser rentabilizado ¿no? y cuál va a ser ese, esos límites de transformación. Y yo creo que ese escenario es diferente y para nosotras tiene que ser diferente a la hora de, de pensarlo, aunque todavía no sepamos muy bien intuir cómo son estas formas de la crisis que vienen. ¿no? Pero, pero sin duda hay... Vamos, ¿no? o sea que... Sí,
2: el, el, es, es muy importante eso. El, el, digamos que la, la miserable, porque en realidad era miserable promesa de una sociedad de propietarios es que no es sostenible ya. Y eso, digamos, que es un factor... O sea, es un, es, es un factor, porque esto era una, de, de fondo era una alineación objetiva con los intereses del capital financiero. Yo tengo mi casa, yo quiero que esto, esto suba de valor, esto va a ser un ciclo alcista de la leche, yo voy a vender aquí, voy a vender allá, voy a realizar aquí tal ganancia, voy a pedir un crédito, ¿no? Como jugar a... No, no, aquí yo soy un centro, de, un centro financiero con dos piernas y tengo mi casa y esto, joder, es un ideal de vida. Bueno, eso, es, eso ya no ya no funciona. Y es bien, vale. Habrá ciertas, ciertas posibilidades eso, de cuestionamiento y de... Porque yo creo que... O sea, que en general, claro, esto es algo que eh, no se percibe si uno pone los... O sea, no se percibe si uno pone los medios, los, los medios de comunicación oficiales, pero... Pero la verdad que el desenganche que hay entre, digamos, la población en general y los discursos oficiales sobre que, cómo es el mundo, cómo es el trabajo, cómo es la riqueza y cómo es la... Es absoluta y total. Entonces, pues, no sé, yo creo que es algo a indagar y desde luego que en los, últimos años, en los próximos años pues, tendremos que ir definiendo más porque son, claro, son también cambios que han sido rápidos y secos un poco y que yo creo que todavía tampoco tenemos todavía que agotar. Quedan todavía aquí ramificaciones que, que son muy incipientes o que todavía no se han desarrollado de, de la nueva crisis.
1: Pues ahora sí, si no hay ninguna cuestión más lo dejaríamos aquí y nos veríamos no este lunes sino el lunes que viene, si os parece aquí. también, sí, sí.
2: O sea que... sí
1: Muchas gracias
2: Muchas gracias